0: ترجمان با همکاری راژیو شعر و تقدیم می کند. کمدی بازجویی از صدام حسین نوشته آدم فلمینگ پتی ترجمه علی رزا شفیعی نسب منبع لوسانجلس ریوی آف بوکس گوینده علمیرا شاهان آن ها هرگز خودشان را برای زنده دستگیر کردن صدام آماده نکرده بودند. به زمانها بدیهی بود که صدام خودکشی می‌کند اما نمیگذارد دستگیرش کند. وقتی صدام زنده دستگیر شد هیچ کس نمی‌دانست کند. پس از یک هفته سردرگمی جان نیکسون تحلیلگر سیاه مأمور بازجویی می شود اما به او دستور می درباره تروریسم از صدام سوال نپرسد چیزی راجع به تروریسم پرسیده نشود مگر اصلا به خاطر همین امر اینجا نیستند نیکسون ناامید می شود اما در میابد که این فرصتی است تا بدون نگرانی های مرسوم اطلاعاتی بر شخصیت و پیشینه صدام تمرکز کند کتاب گفتگو با رئیس جمهور پر از های دست اول نیکسون است از دیدارهایش با دیکتاتور عراق ژانر جنگ اراق چیست؟ صدها کتابی که در پانزده سال اخیر درباره این موضوع نوشته شدهاند چه نقطه اشتراکی دارند؟ شاید ابتدا روایتهای مختصری بخوانید از سربازان و درباره سربازان، داستان‌های مردان و چند زنی که هم در میدان جنگ و هم پس از بازگشت به وطن می‌کوشیدند تا جان و منزلت خود را حفظ کنند. شاید هم مطالب گیرای جغرافی جغرافیای سیاسی، نوشته نگاران و مورخان را برگزینید از هزارتوی‌های ایدئولوژی و و پول. در این ژانره در حال گسترش کتاب جان نیکسون به نام گفتگو با رئیس جمهور به نوعی منحصر به فرد است چون بیش از هر چیز به یک کمدی کاری شباهت دارد تک تیرانداز آمریکایی و 3 دقیقه بامداد با را فراموش کنید. شاید ترین مورد به داستان نیکسون از ملاقات‌هایی که به ناکجا کشانده می‌شوند و ناظرانی که نسبت به یکدیگر دچار سوء تفاهم سریال اداره باشد. منابع‌باختگی بوروکراتیک از همان ابتدای ماجرای آغاز شده و همینطور بیشتر می‌گردد. در سال 2003 نیکسون تحلیلگر سیا در عراق مستقر می‌شود تا نشست‌های اطلاعاتی را سامان بخشد. او که از 5 سال قبل کهن سرباز آژانس بود، اغلب در دنجی فعالیت می کرد. و از همانجا عراق را به طور کلی و سادام را به طور خاص زیر نظر داشت. وقتی نیروهای آمریکایی در 13 دسامبر 2003 سادام را تحت رهبری یکی از بادیگارهای سابق او دستگیر کردند، نیکسون نامزد ایدهالی برای بازجویی او بود. او طبیعتاً از شانس صحبت کردن طولانی با شخصیتی جهان مشهور هیجان زده بود. امید داشت تا سؤالاتی را که سالها در ذهنش بود، از سادام بپرسد. و بینش های ارزشمندی درباره پیشینه شینه و انگیزه هایش به دست آورد اما فقط نیکسون چنین شور و اشتیاقی داشت سایرین ظاهرا بازجویی از این هدف ارزشمند را در بهترین حالت اسباب زحمت می دانستند نیکسون می نویسد فکرش را هم نمیکردم که دولتمان هرگز خود را برای زنده دستگیر کردن صدام آماده نکرده باشد مسئولین آمریکایی این را نتیجه بدیهی می دانستند که صدام خودکشی میکند اما نمیگذارد دستگیرش کنند یا در حال فرار کشته می شود. وقتی او را زنده دستگیر کردند هیچ کس یا نست چه کار کند؟ این نمونه ای از بی‌کفایتی هایی بود که جنگ را برافروخت که موارد زیادی از این دست در کتاب میآید. پس از یک هفته سردرگمی که طی آن فرصت های مهمی برای کسب اطلاعات بر رفت، نیکسون بازجویی خود را آغاز می کند. اما هنوز هم دست او بسته است. به او دستور می دهند درباره تروریسم از صدام سوال نپرسد. وقتی FBI وارد کار شود، خودشان این قضیه را بررسی می‌کنند و پرونده جنایی علیه تشکیل می‌دهند. چیزی راجع به تروریسم پرسیده نشود، مگر اصلا بخوا قرار همین امر اینجا نیستند نیکسون ناامید می شود، اما درمی‌یابد که این فرصتی است تا بر شخصیت و پیشینه صدام صد تمرکز کند بدون اینکه نگران کسب اطلاعات درست در مدت تعیین شده باشد این رویگرد آزادانه به مذاق نیکسون خوش آید چرا که علاقه او به صدام صد از باب پژوهش است اما همکاران او به ندرت به این مسئله علاقه دارند تصویری که نیکسون در اینجا ترسیم می کند بسیار جذاب است و جزئیاتی را عرضه می‌کند که در دیگر منابع به طور نادرست تفسیر شده یا کلان از قلم افتادند، مثلا مشهور بود که صدام در روستای دور افتاده تکریت در شمال بغداد بزرگ شده است. پس از اینکه که صدام در سنی کم پدرش را از دست داد، عمویش سرپرستی و تربیت او را به عهده گرفت. نظریه رایج در جامعه اطلاعاتی این بود که پدرخانه صدام ظالم بود و او را از همان سنین کم کتک می‌زد. در واقع تحمل همین آزارها بود که صدام را به دیکتاتوری ظالم تبدیل کرد. در اینکه صدام فردی بدکار بود شکی نیست، اما دلیلش نبود. نیکسون در میابد که صدام عاشق پدرخاندهش بوده. مهربانترین مردی که میشناخته. این شاید تفاوتی کوچک باشد اما هاکی از تنبلی گستردهتر رهبران آمریکا برای درک صدام از روی زندگی خودش است. یعنی در بستری که او را شکل داد. نه از روی روانشناسی آمه پسنده یک عبر شرور. در واقع همین دیدگاه دکتر دومانند از صدام بود که از زمان ریاست جمهوری بوش پدر سیاست های را در عراق شکل داد و بیشک ضررهای آن بیشتر از فوایدش بود. ارتش را در نظر بگیرید دیدگاه جیم بود که ارتش اراق عملا خود صدام بود گارد مخوف جمهوری که حاضر بودند به هر قیمتی از رهبرشان دفاع کنند اما به گفته نیکسون صدام تلای چندانی از چند دوچون عمل کرده ارتش نداشت صدام در سالهای اخیر خود ظاهران به اندازه دشمنان انگلیسی و آمریکایی خود از اتفاقات درون اراق بیخبر بود صدام احترام زیادی برای ارتش قائل بود اما درکش از امور نظامی بسیار ابتدایی بود ظاهرا چیز چندانی از جنگ هشت ساله عراق ای با ایران نیامخته بود اما نیروهای آمریکایی قضیه را طور دیگری میدیدند حکومت اعتلاف موقت عراق به رهبری ال پل برمر در تلاششان برای بازسیزودایی و رهایی کامل کشور از شر صدام افراد رتبه بالای ارتش عراق را از صحنه خارج کردند هزاران ژنرال سرهنگ و سروان همگی اخراج و مجبور شدند به دنبال کار بگردند گرچه ارتش بدون نقص نبود اما نسبتاً با ثبات بود و ثبات آن هم تا حدی مدیون این بود که صدام آن را ریز بریز رسد نمی کرد اگر زیر ساخت های فرماندهی به روال سابق باقی می ماند می توانست برای حکومت اعتلاف موقت، حکم زیر بنایی برای برقراری ای با ثبات را در اراق داشته باشد اما در عوض خیابانها پر از افسران نظامی ناراضی شد که به دنبال استفاده از مهارت‌هایشان بودند در واقع همین اتفاق هم افتاد بسیاری از آنها جز نیروهای شورشی شدند که ادغام شده و داعش را به وجود آورد شاید در رابطه با تاریخ نگاه به و انتقاد کردن خیلی آسان باشد اما به احتمال زیاد این تصمیم از طرف برمر که دستورات دونالد رامسفیلد را اجرا کرد نقش زیادی در تقویت داعش ایفا کرد داعش کتاب امروز هم شهروندان عراق را به وحشت می اندازد اگر صدام بر فعالیت‌های نظامی نظارت نمی‌کرد، پس چه کاری انجام می‌داد؟ یکی از کارهایش رمان نوشتن بود. او خود را فردی عدیب می‌دانست و پیرمرد و دریا را کتاب مورد علاقه خود معرفی می‌کرد. او به نیکسون می‌گوید یک مرد، یک قایق و یک ریسمان ماهیگیری اینها تنها محتوای کتاب هستند، اما چه چیزها که درباره وضعیت انسان به ما نمی‌گویند؟ داستان شگفت‌انگیزی است. در هفته های منتهی به حمله آمریکا به عراق، صدام وقتش را نه آماده سازی برای جنگ، بلکه به مرور دست نوشته آخرین کتاب حماسی تاریخی‌اش می‌گذراند و آن را برای یکی از وزارایش فرستاده بود تا آن را نقد کند. رومی ها وقتی شهرشان سوخت، کمانچه می زدند صدام هم وقتی بغداد وارد جنگ شد، روی داستانش کار می‌کرد. صدام به گفته همه، سرطانی بر پیکره سیاسی عراق بود. این در مورد درست است، اما توصیف درستی از بیمار نیست. در یکی از قسمت‌های انیمه شان سیمپسون ها، آقای برونز نزد پزشک می رود و می فهمد که بیمار ترین مرد در ایالات متحده است. به طوری که دارای تمام بیماریهای شناخته شده علم و نیز چند بیماری مختص خودش است. مونتاها بیماریها آنقدر زیادند که همدیگر را کنترل می کنند و به همدیگر اجازه نمی دهند بر سلامتی آقای برونز تأثیری بگذارند. می توان این وضعیت را هماهنگی بیماری ها نامید که بیش به وضعیت سیاسی عراق نیست. دولتی پیچیده که جنگ افروزان ایالات متحده از درکان آن عاجز بودند، بعد حماجز بودند. البته که صدام خود را سرطان نمیدید. او رهبری بزرگ بود که عراق نیاز داشت، وارث شکوه بین النهرین. اما او بیماری های دیگری را که کشور به آنها مبتلا بود، با تیزبینی خیلی بیشتری نسبت به هر کس دیگر در دستگاه مدیریتی بوش تشخیص میداد. صدام بیش از ایران و بیش از اکثریت شیعه از تندروهای وهابی حراست داشت که در حال شهرت یافتن در دنیای عرب بودند. نگرانی صدام از این بنیادگرایان این بود که ایدئولوژی آنها مذهبی بود نه و همین امر آنها را قادر می ساخت تا جوامع به حاشیه شده را در کشورهای مختلفی که رهبران مستبد دارند جذب کند. با توجه به اینکه او ناسیونالیستی دو آتشه بود که سودای شکوه عراق را در سر میپروراند، خطری را که افراطی برای کشورش ایجاد می کردند بسیار دقیق تر از رهبران گوشه گرفته درک می رهبر اراق از صحنه خارج شود و ارتشش فروپاشی شود بنیاد مانند ملخ به کشور حجوم خواهند آورد گذر زمان ثابت کرده که از این لحاظ. حق کاملا با صدام صد بود. به بدین ترتیب ایالات متحده قبل از جنگ اطلاعاتی ناقص درباره وضعیت سیاسی داشت. اما وقتی صدام صد دستگیر و کاملا بازجویی شد، آیا رهبران بهتر از پیش مجهز نبودند تا به شورش رو به رشد رسیدگی کنند؟ پاسخ به این سوال همان نقطه است که کتاب نیکسون نه فقط جذاب، بلکه می می‌شود. مکسون پس از پایان فرایند بازجویی به آمریکا باز می گردد و دوباره مشغول کار دفتریش در لنگلی می شود. فصلهای پایانی کتاب شرح چندین رویارویی با مقامات کاخ سفید در زمان بش و آگاهی بخشی به رئیس جمهور در رابطه با مسائلی است که در عراق شکل می گرفت. در هر موضوع پیش آمده چه ظهور مقتدی صدر روحانی شیعه و چه حاکمیت عراق بش هر بار نشان می‌دهد که هیچ علاقه ای به زرافت ها و ریزه کاری های سیاست خارجی ندارد اگر مسئله قطعی و روشن نیست او علاقه ای به آن ندارد این جهان بینی به خوبی مستند شده است اما نیکسون آدم منحصر به فردیست است که هم با جورج دبلیو بوش در یک اتاق گفتگو کرده است و هم با دشمن قسم خورده است طبق نوشته او ظاهرا آنها برای یکدیگر ساخته شده اند. یکی از کنایه‌های بزرگ جنگ اراق این بود که دیکتاتور خونخار صدام حسین و مبارز آزادی طلب جورج دبلیو بوش از خیلی جهاد شبیه به یکدیگر بودند هر دو رفتاری مغرورانه و آمرانه داشتند هر دو نسبت به دنیای بیرون نسبتاً قافل و به ندرت به خارج از کشورشان سفر کرده بودند هر دو معمولاً امور را سیاه و سفید خوب و بد و با یا علی میدیدند و وقتی بدیل‌های متعددی پیش رویشان قرار می‌گرفت، آزرده می‌شدند. هر دو اسراف خود را با مشاورانی سازشگر شلوغ کرده بودند و چندان تحمل مخالفت را نداشتند. اصرار بوش بر پاسوخ های آسان برای نیکسون دل سرد کننده است، اما آنچه واقعا خشم او را برمی‌انگیزد، تمایل CIA برای تحقق این دست پاسخ‌هاست. هدف سی‌آی‌ای از همان ابتدا آگاهی بخشی به رئیس جمهور و توانمند ساختن او در انجام وظایفش بود. است. به گفته انکسون ای قبلا مانند پزشکی با بیمار، با رئیس جمهور برخورد میکرد و حقایق تلخ را به خاطر سلامت خودش به او میگفت. اما اینک رویگرد خدمتگزارانه بهترین روش به حساب آمده و رئیس جمهور نمانند یک بیمار بلکه بیشتر شبیه به یک مشتری به شمار میآید. بنا به گفته نیکسون وقتی رئیس جمهور تعصبات قوی فراخنای توجه کوتاه و وقت کمی تا انتخابات بعدی دارد رویگرد خدمتگزارانه میتواند نتایج فاجعه باری به دنبال داشته باشد این نیروی محرکه هم وابسته به طوفانی از غرور سوء مدیریت و اطلاعات گمراه کننده منجر گردید که به میراث جنگ اراق تبدیل شد نیکسون می نویسد گزارشات کنار گذاشته شده ناگهان به عنوان اطلاعات موسق مطرح شد دوران ضعف تحلیلی آغاز شده بود و اراق اولین قربانی آن بود این امر باعث شد تا CIA در فاجعه اراق هم دست باشد این امر امروزه چه جایگاهی برای سیای رقم میزند؟ فرض کنیم آژانس درباره باره روی کرده تجدید نظر کرده و نگرشی واقع بینانه تر و عملی تر در مورد آگاهی بخشی به رئیس جمهور اتخاذ نماید. آیا رئیس جمهور اصلا با آن گوش خواهد داد؟ یا اطلاعات موسق و غیر مبسق را به عنوان اخباری جعلی رد خواهد کرد؟